0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: KZ-Aufseherinnen, Frauen oder Bestien. Im November 1938 wurden im Dorf Ravensbrück, etwa 100 Kilometer nördlich von Berlin, die ersten Unterkünfte für das größte Frauenkonzentrationslager im Dritten Reich errichtet. Dieses Lager war als sogenanntes Schutzhaftlager für weibliche Gefangene vorgesehen, doch in der Realität wurden die Insassinnen zur Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen. Insgesamt wurden hier über 132.000 Frauen und Kinder aus mehr als 40 Nationen inhaftiert. Tausende von ihnen wurden Opfer von Mord, Hungertod, Krankheiten oder grausamen medizinischen Experimenten. Ende 1944 wurde eine Gaskammer errichtet und in einer Massenvernichtungsaktion ließ die SS hier tausende Häftlinge vergasen. Ravensbrück war nicht das alleinige Konzentrationslager, das Frauen auf diese brutale Weise folterte und tötete. Bereits Mitte Dezember 1937 wurde Lichtenburg als das erste zentrale Frauen-KZ für das gesamte Großdeutsche Reich errichtet. Weitere Konzentrationslager, in denen KZ-Aufseherinnen tätig waren, sind unter anderem Bergen-Belsen, Neurolau, Auschwitz und viele mehr. Zwischen 1939 und 1945 erhielten mehr als 3500 Aufseherinnen im Konzentrationslager Ravensbrück ihre Ausbildung. Diese Frauen stammten aus verschiedenen Bevölkerungsschichten, darunter viele, die kaum älter als 20 Jahre waren. Einige wurden dienstverpflichtet, andere meldeten sich freiwillig. Diese Aufseherinnen führten ihre Aufgaben äußerst gewissenhaft, was in diesem Fall heißt mit unbarmherziger Genauigkeit und Grausamkeit aus. Morgens ließen sie die Häftlinge auf dem Lagergelände antreten, um sie beim Zählappell in Arbeitskolonnen einzuteilen. Wenn die Frauen dann stundenlang in der Kälte standen und vor Schwäche fast zusammenbrachen, wurden sie mit Stöcken geschlagen oder von Hunden attackiert. Die Grausamkeit, die diese Aufseherinnen an den Tag legten, wirft die Frage auf, was hinter ihrem Verhalten steckte. Wie wurde zum Beispiel eine Krankenschwester zu einer grausamen KZ-Aufseherin? Dieser Frage versuchen wir in der heutigen Podcast-Folge auf den Grund zu gehen.
1: Wie bereits erwähnt, wurden zwischen 1939 und 1945 allein im Konzentrationslager Ravensbrück 3500 Aufseherinnen ausgebildet. Der Prozentsatz der Frauen, die sich aus sozialen Berufen freiwillig zum Dienst in einem Konzentrationslager meldeten, war besonders hoch. Tätigkeiten im pflegerischen und sozialen Bereich galten als adäquate Qualifikation. Allerdings waren die meisten dieser Frauen tatsächlich arbeitslos. Eine Studie belegt, dass ab 1944 die Arbeitsämter vor allem Frauen ohne Berufstätigkeit für den Dienst in Konzentrationslagern rekrutierten. Es lässt sich zudem feststellen, dass die Aufseherinnen aus allen großen sozialen Schichten Deutschlands stammten. Die ersten Aufseherinnen bewarben sich freiwillig um ihre Position. Später wurden sie durch die Arbeitsämter dienstverpflichtet oder angeworben. Hier lassen sich demnach drei Rekrutierungsformen unterscheiden. Eigeninitiative, Anwerbung und Dienstverpflichtung. Die Historikerin Irmtraut Heike identifizierte drei Motive, die in der Forschung weitgehend akzeptiert wurden. Der Gedanke an soziale Absicherung wirtschaftliche Vorteile und die räumliche Nähe des Wohnorts zum Arbeitsplatz, was besonders am Beispiel des KZ Ravensbrück mit seiner Nähe zu Berlin nachgewiesen werden kann. Es handelt sich dabei um den Versuch, die Bewerbung um eine Stelle als KZ-Aufseherin vor den vernehmenden Kriminalbeamten als eine ganz normale Entscheidung unter wirtschaftlichen und beruflichen Gesichtspunkten darzustellen. Der politische Kontext, dass in den Lagern Gegnerinnen des NS-Regimes sowie Opfer seiner antisemitischen und sozial-rassistischen Verfolgungspolitik waren, wurde dabei fast vollständig ausgeblendet. Einige ehemalige Aufseherinnen behaupteten sogar, selbst Opfer des NS-Regimes gewesen zu sein. Es ist jedoch aus einigen Berichten ersichtlich, dass diese Frauen dem NS-Regime keineswegs kritisch gegenüberstanden. In den letzten Kriegsmonaten wurden Frauen aus sämtlichen sozialen Schichten der deutschen Gesellschaft zu KZ-Aufseherinnen verpflichtet, angefangen von der Fabrikbesitzerin bis zur Arbeiterin, Gerichtsreferendarin und Arbeitslosen. Die örtlichen Arbeitsämter wurden als unterstützende Einrichtungen genutzt. Ob die betreffenden Frauen diese Maßnahmen tatsächlich als Zwang empfanden, oder ob der Beruf der KZ-Aufseherin für sie einen materiellen Anreiz darstellte, lässt sich anhand der Nachkriegsaussagen nur schwer beantworten. Es gibt jedoch eindeutig Fälle, wo zum Beispiel eine schöne Wohnung in der Nähe des Konzentrationslagers absolut ausschlaggebend war, den Posten anzutreten. Allerdings wurden KZ-Aufseherin eben auch im Allgemeinen besser entlohnt als in anderen Berufen. Die Frage, ob es sich bei der Dienstverpflichtung um ein Zwangsverhältnis handelte, ist stark umstritten. Zeugenberichten zufolge wurde festgestellt, dass die dienstverpflichteten Frauen nicht dazu gezwungen wurden, den Verpflichtungsvertrag zu unterzeichnen. Ausbildung, Schulung und Belehrung zur Aufseherin sollte Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft fördern. Der Historiker Bernhard Strebel hat hingegen betont, dass man im eigentlichen Sinne nicht von einer Ausbildung als KZ-Aufseherin sprechen könne. Stattdessen seien sie nach dem Prinzip Learning by Doing in ihren Dienst eingeführt worden. Zwar gab es zwischen 1939 und 1941 eine spezielle Ausbildung zur Hundeführerin in Berlin-Hirschgarten sowie eine für Waffenträgerinnen, jedoch war dies nur für diejenigen Aufseherinnen vorgesehen, die in Außenkommandos außerhalb der Häftlingslager eingesetzt wurden. Angekündigte Schulungen wurden nur selten und unregelmäßig durchgeführt und vieles wurde von bereits erfahreneren Aufseherinnen erfragt. Die Dauer der Ausbildung wurde kontinuierlich verkürzt, von anfänglich drei Monaten auf zehn Tage und später sogar nur auf fünf. Während am Anfang das Erlernen an der Seite erfahrener Aufseherinnen streng überwacht und zeitaufwendig war, erforderte der Anstieg der Häftlingszahlen zum Kriegsende immer pragmatischere und schnellere Lösungen. Immer häufiger wurde den neu eingestellten Aufseherinnen die Überwachung der Häftlinge
2: umfassend übertragen.
0: Um als Aufseherin im KZ Karriere machen zu können, war es entscheidend, nicht nur eine lange Dienstzeit im Lager vorweisen zu können, sondern auch nachzuweisen, dass man sich freiwillig für den Dienst im Frauenkz beworben hatte. Die Historikerin Gudrun Schwarz behauptet, dass Gewaltbereitschaft und Brutalität ebenfalls als Beförderungskriterien galten. Das Frauenkz fungierte als eine gleichzeitig militärische und öffentlich-rechtliche Organisation. Den Aufseherinnen standen drei verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten offen, die sich auf die tariflich festgelegte monatliche Vergütung, die symbolisch-militärische Rangordnung und das Ausmaß der Leistungsbefugnisse beriefen. Zu Beginn wurden die Aufseherinnen als Hilfsaufseherinnen eingestellt. Nach bestandener Probezeit und einem Jahr im Dienst konnten sie auf Empfehlung des Lagerkommandanten zu Oberaufseherinnen, stellvertretenden Oberaufseherinnen, Kommandoführerinnen oder Lagerführerinnen ernannt werden und in entsprechende Gehaltsgruppen aufsteigen. Diese Beförderungen spiegelten sich in den Dienstgradabzeichen auf ihren Uniformen wieder. Der Dienst im KZ war somit nicht nur mit finanziellen Aufstiegsmöglichkeiten verbunden, sondern auch mit einem Status, der im sozialen Gefüge des Lagers für alle sichtbar war. So bewachte zum Beispiel eine Kommandoführerin 8 bis 120 Gefangene außerhalb des Schutzhaftlagers, die dort Zwangsarbeit verrichten mussten. Eine Blockführerin überwachte 300 Gefangene. Eine Abteilungsleiterin war verantwortlich für eine spezielle Aufgabe oder Abteilung, zum Beispiel die Aktenführung der Häftlingsgruppe. Eine Zellenbauleiterin vollzog die lagerinternen Strafen. Eine Rapportführerin war führend beim Zählappell. Die Arbeitsdienstführerin organisierte den Arbeitseinsatz der Gefangenen sowie Arbeitskommandos für die Aufseherinnen. Und die Oberaufseherin hatte demnach die Gesamtverantwortung für alle Aufseherinnen und Aufgabengebiete. Laut der Studie der Genderwissenschaftlerin Levern Wolfram lässt sich der Schluss ziehen, dass eine Mitgliedschaft in der NSDAP förderlich für eine Karriere innerhalb der Hierarchie der Konzentrationslager gewesen sein dürfte. Trotzdem waren weniger als die Hälfte der Oberaufseherinnen NSDAP-Mitglieder. Nur unter den Frauen, die in den Jahren zwischen 1939 und 1943 zur Oberaufseherin befördert wurden, gab es parteilich organisierte Nationalsozialistinnen. Von den Frauen, die ab 1944 zur Oberaufseherin befördert wurden, gab es jedoch keine einzige parteilich organisierte Nationalsozialistin in Ravensbrück. Offensichtlich spielte zu diesem Zeitpunkt die Parteimitgliedschaft keine Rolle mehr. KZ-Aufseherinnen, die in Ravensbrück tätig waren, waren zum Beispiel Elsa Erich, Margarete Gallinat, Hildegard
3: Knob und Ilse Hermann.
1: Es wurde erwartet, dass Vorgesetzte über Disziplinverstöße der Gefangenen informiert wurden, um dann entsprechende Bestrafungen anzuordnen. Aufseherinnen sollten die Gefangenen nicht körperlich misshandeln, da dies strengstens untersagt war und zu einer sofortigen Entlassung führen sollte. Allerdings scheint niemand diese Vorschrift befolgt zu haben. Es wurden schriftliche Verpflichtungen unterzeichnet, während den Aufseherinnen gleichzeitig versichert wurde, dass dieses Verbot formalen Charakter habe und es in ihrer persönlichen Verantwortung liege, es zu befolgen oder nicht. Es ist also interessant, was für ein großer Gegensatz hier zwischen der Theorie und der Praxis geherrscht hat, denn in der Praxis war Gewalt an der Tagesordnung. Verwarnungen und Meldungen, also sogenannter Strafrapport, Verhörung der Gemeldeten, Weiterleitung dann an den Kommandanten oder nicht, das gehörte zum Alltag, ebenso das Verhängen von Strafen. Oberaufseherinnen konnten kollektiv- und Individualstrafen verhängen, also selbstständig, ohne Rücksprache mit dem Kommandanten. Der Vollzug von Strafen sah folgendermaßen aus. Es gab die Prügelstrafe, die Arreststrafen, Appelle, Bei Kälte im Regen, langes, kerzengerades Stehen, oft dann auch, wenn jemand geflüchtet war, mussten die Leute so lange stehen, bis der wieder eingefangen wurde, also selbst wenn das ein, zwei Tage dauerte, da sind dann auch viele umgefallen. Streichen von Freistunden, Beschimpfungen, Abriegelung der Fenster, Morddrohungen, Geschrei, um Leute einzuschüchtern, psychisch fertig zu machen, Grausamkeit, Unterdrückung auch von Weiblichkeit, in den Holz- und Zellenbaracken gab es also Räume, die unterteilt waren in Einzelhaft, Dunkel- und Arrestzellen, Isolation. Es gab berüchtigte Zellen, wo man nur stehen konnte, die so schmal waren, dass man sich nicht hinsetzen konnte und musste da Tage wochenlang stehen. Es waren Orte extremer Gewalt, man wurde teilweise in Zwangsjacken gesteckt Eine beliebte Foltermethode war auch Schlafentzug während den Verhören und man wurde also auf alle mögliche Art und Weise gequält. Es gab Holzgestelle, auf die man geschnallt und übelst geschlagen wurde. Der Strafblock war Tag und Nacht überwacht, war meistens überbelegt, also diese Strafen gab es schon für kleine Lagervergehen. Dann bei erneuten Vergehen erneute Einlieferung und teilweise drei bis zwölf Monate Strafblock. Das hatte dann auch gekürzte Essensrationen zur Folge. Besonders anstrengende Arbeiten, dadurch eine hohe Sterblichkeit. Also wer zum Beispiel für anstrengende körperliche Arbeiten, wie Arbeiten, Landwirtschaft, Sumpfgebiete, Trockenlegen, Steinbruch und so weiter, wer dort eingeteilt wurde, der hatte also auf die Dauer keinerlei Überlebenschance. Arrest und Prügelstrafen waren an der Tagesordnung. Es gab eben Einzelzellen, Zellen, die abgedunkelt wurden und wo auch die Möbel entfernt wurden. Wie gesagt, es gab also berüchtigte Einzelzellen, in denen man nicht mal sich hinsetzen konnte, sondern stehen musste. Die Mordaktion. Unter der Bezeichnung 14F13 fand damals in allen existierenden Konzentrationslagern statt. Diese Aktion war das erste Tötungsprogramm, das im FrauenKz Ravensbrück durchgeführt wurde. Die Vorselektionen begannen im Herbst 1941. Die Transporte in die T4-Mordanstalt Bernburg und Nachtselektionen fanden zwischen Februar und April 1942 statt. Die Frage ist, inwieweit waren die KZ-Aufseherinnen in diese Selektionsprozesse involviert, die ja doch häufig noch von Ärzten, zumindest Leuten, die sich als Arzt bezeichnet haben, gemacht wurden. Die ehemaligen KZ-Aufseherinnen versuchten, das Wissen über die wahre Absicht hinter der Mordaktion auf ihre jeweiligen Vorgesetzten abzuwälzen und sich selbst von Verantwortung freizusprechen. Also nach dem Motto, ich wusste davon nichts und ich wusste, nicht, mit welchem Ziel da ausgesucht wurde. Die Handlungsräume von Aufseherinnen waren sowohl in Neubrandenburg als auch in Ravensbrück sehr ähnlich. Mehrere von ihnen waren in den Prozess der Selektion involviert und griffen sogar zu körperlicher Gewalt, um die ausgewählten Personen auf die Lastwagen zu bringen. Also sie haben sich da sehr wohl aktiv daran beteiligt und durften das auch. Der Selektionsprozess wurde anscheinend als grausames Schauspiel betrachtet, das den Aufseherinnen zum großen Teil Spaß gemacht haben soll. Die Ausübung struktureller Gewalt und von Grausamkeiten diente offenbar zur Belustigung. Und das ist natürlich besonders erschreckend. Die Berichte von Überlebenden verdeutlichen, dass die Ermordungen keineswegs als Distanztaten betrachtet werden können, bei denen die Aufseherinnen nur mechanisch handelten, Vielmehr trieben die Aufseherinnen die ausgewählten Frauen mit ununterbrochener körperlicher Gewalt an. Nach dem Krieg bestritten die KZ-Aufseherinnen zwar diese Gewalttaten, gaben jedoch zu, für die Vollzähligkeit der Selektierten auf den Lastwegen verantwortlich gewesen zu sein. Also es ist wohl eben nicht nur so gewesen, dass in den KZs fabrikmäßig, aber zum großen Teil, wie manche Historiker sagen, leidenschaftslos gemordet wurde, sondern es gab eben doch eine große Anzahl auch von Sadistinnen, die das genossen haben, andere zu quälen, andere zu töten, zu foltern und ja, das dann teilweise
2: offensichtlich auch noch lustig fanden.
0: Im Folgenden wollen wir uns einige KZ-Aufseherinnen persönlich und genauer anschauen. Die erste davon ist Elisabeth Volkenrath. Volkenrath wurde 1919 in Schonan in Schlesien geboren. Vor dem Krieg arbeitete sie als Friseurin und wurde 1939 zum Staatsdienst einberufen. Im Jahr 1941 wurde sie von der SS eingezogen und ins KZ Ravensbrück geschickt, wo sie als Aufseherin ausgebildet wurde. 1942 wurde sie dann nach Auschwitz versetzt und anschließend in das Frauenlager Birkenau verlegt. Bis September 1944 war sie dort im Paketshop tätig. Im Jahr 1945 kam sie nach Belsen. Reporten zufolge trat und schlug Volkenrat Gefangene, überwachte drei Hinrichtungen und soll am Selektionsprozess teilgenommen haben, bei dem Gefangene als arbeitsfähig oder nicht unterteilt wurden. 1945 wurde sie von der britischen Armee verhaftet und inhaftiert. Im Bergen-Belsen-Prozess wurde sie in Lüneburg gemeinsam mit Irma Grese und anderen Aufseherinnen vor Gericht gestellt. Obwohl sie wie alle anderen auf nicht schuldig plädierte, wurde sie am 17. November 1945 schuldig gesprochen und zum Tode durch den Strang verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen, an Massenmorden beteiligt gewesen zu sein, Häftlinge misshandelt und an Selektionen teilgenommen zu haben. Dass sie sich an Misshandlungen der Häftlinge beteiligt habe, sei aber eine verdammte Lüge ihrer Aussage nach. Im Dezember 1945 wurde sie nach Gräse im Zuchthaus Hameln gehängt.
2: Johanna Bohrmann
1: wurde im Jahr 1893 in Birkenfelde geboren. Im Jahr 1933 trat sie der SS als zivile Angestellte bei, um ein höheres Einkommen zu erzielen. Sie arbeitete in der Küche in Lichtenberg, einem der ersten Konzentrationslager des Regimes. Als 1939 Lichtenberg geschlossen wurde, wurde sie zusammen mit 900 Gefangenen nach Ravensbrück versetzt. Im Gegensatz zu den sehr jungen KZ-Aufseherinnen war Johanna bereits älter und hatte ein Leben vor der Machtergreifung der Nazis geführt. Sie war bereits als Aufseherin tätig, bevor sie 1943 ins KZ Auschwitz in Polen verlegt wurde. Dort wurde sie dem Hauptvernichtungslager zugeteilt und erhielt die Spitznamen das Wiesel von Auschwitz und die Frau mit den Hunden. Trotz ihrer schmalen Statur war sie für ihre Aggressivität und Brutalität bekannt. Sie schlug und misshandelte Gefangene regelmäßig und unterzog sie einer enormen Grausamkeit. Nach ihrer Zeit in Auschwitz wurde Bormann ins KZ Bergen-Belsen verlegt, wo sie ihre brutale Herrschaft fortsetzte. Bei den Belsen-Prozessen wurde ihr vorgeworfen, bei der Auswahl von Häftlingen für die sadistischen Experimente von Dr. Josef Mengele mitgewirkt und an den Selektionen mit Dr. Fritz Klein teilgenommen zu haben, über das Schicksal tausender Häftlinge entschieden. Außerdem soll sie ihre Hunde auf Häftlinge gehetzt und Häftlinge geschlagen haben. Nach der Befreiung des Lagers wurde Bormann verhaftet und wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt. Während des gesamten Prozesses behauptete sie, Gefangene nur geschlagen zu hagen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, und leugnete ihre Beteiligung an Auswahlprozessen. Bohrmann wurde schuldig gesprochen und zum Tode durch den Strang verurteilt. Am 13. Dezember 1945 wurde sie
2: gehängt.
0: Hertha Bote war eine weitere KZ-Aufseherin. Sie wurde 1921 in Tetero geboren. Sie arbeitete als Krankenschwester, bevor sie 1942 von der SS eingezogen wurde. Dann wurde sie nach Ravensbrück geschickt, um eine vierwöchige Ausbildung zur Aufseherin zu durchlaufen. Dort wurde sie zur Lagerwache ernannt und erlangte bald den Ruf einer Sadistin, die Gefangene gnadenlos verprügelte. Sie schoss auf schwache weibliche Gefangene und schlug kranke Mädchen mit einem Holzstock. Im Jahr 1945 begleitete sie einen Todesmarsch von Häftlingen nach Bergen-Belsen. Bevor die britische Armee die Opfer retten konnte, wurden diese von den Deutschen zurückgelassen und sich selbst überlassen. Insgesamt starben 40.000 Häftlinge. Nach dem Krieg wurde Bote wegen Kriegsverbrechen angeklagt und zu zehn Jahren Haft verurteilt. Es lässt sich vermuten, dass Bote nicht hingerichtet wurde, da ihr nichts richtig nachgewiesen werden konnte. Zum Beispiel, dass sie aktiv am Selektionsprozess teilgenommen hätte. Sie behauptete außerdem, dass sie Häftlinge, wenn dann, nur mit der Hand geschlagen habe. In einem Interview äußerte sich Bote zu der Frage, ob sie durch ihre Mittäterschaft einen Fehler begangen habe. Sie sagte, wieso einen Fehler gemacht? Nö. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Habe ich einen Fehler gemacht? Nö. Der Fehler ist schon, dass es ein KZ war, aber ich musste ja rein, sonst wäre ich selber reingekommen. Das war mein Fehler, in einer Hinsicht. Bereits 1951 wurde Hertha Bote aus der Haft entlassen und heiratete. Sie verstarb im Jahr 2000.
2: Hertha
1: Elert, geboren als Hertha Lies, im Jahr 1905 in Berlin, absolvierte die Höhere Töchterschule, durchlief eine einjährige Ausbildung zur Hauswirtschafterin und schloss schließlich eine dreijährige kaufmännische Lehre ab. Durch das Arbeitsamt erhielt sie eine Stelle als Aufseherin im frauen Ravensbrück. Anfangs war sie 1940 in verschiedenen Kommandos tätig, in denen weibliche Gefangene Schnee schaufelten, Sand streuten, Strohsäcke, Betten und Koks trugen, Gruben aushoben oder auf der Hühnerfarm arbeiteten. Im Mai 1941 wurde sie zur Blockführerin einer Häftlingsbaracke, für hauptsächlich asoziale Vorbeugehäftlinge ernannt. Am 16. Juli 1941 heiratete sie und wurde in die ss gemeinschaft aufgenommen. Zehn Tage später nahm sie ihren Dienst als KZ-Aufseherin wieder auf und bewachte bis zum 8. Mai 1942 Gefangene, die Erd-, Straßen- und Feldarbeiten verrichteten, also Schwerstarbeit. Im Sommer 1942 bewachte sie 30 Gefangene, die Zwangsarbeiten leisten mussten, bevor sie am 29. August 1942 zur Kommandoführerin der Siemens-Werkhallen befördert wurde. Weitere Industrieunternehmen in den Hallen in Ravensbrück waren die Luftfahrtgerätewerke Hakenfelde GmbH, die Ernst Heikel AG und die Hugo Schneider AG. Ende Januar 1943 wurde Elat ins Frauen-KZ Maidaneck versetzt und bereits nach einem Monat fungierte sie als stellvertretende Oberaufseherin. Im April 1944 wurde sie ins Frauen-KZ Plastschow verlegt. Ab November 1944 war sie Aufseherin im Außenlager Raschko das KZ Auschwitz, und wurde im Januar 1945 nach Bergen-Belsen geschickt. Dort fungierte sie nach dem Erkranken der Oberaufseherin Elisabeth Volkenrath als stellvertretende Oberaufseherin. Vom 17. September bis 17. November 1945 wurde sie im britischen Bergen-Belsen-Prozess in Lüneburg wegen gemeinschaftlich begangener Kriegsverbrechen und Misshandlungen mit Todesfolge in Bergen-Belsen und Auschwitz angeklagt. Am 17. November wurde sie für die Misshandlung von Häftlingen in Bergen-Belsen schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von bis zu 15 Jahren verurteilt. Die Haftstrafe statt einer Todesstrafe kann eventuell begründet werden, dass sie in den Anklagepunkten, die das KZ Auschwitz betrafen, freigesprochen wurde. Am 7. Mai 1953 wurde sie jedoch vorzeitig aus der Justizvollzugsanstalt Wehrl entlassen. Sie starb am 4. April
2: 1997.
0: Auch Erika Bergmann war KZ-Aufseherin. Sie hatte vorher in einer Munitionsfabrik gearbeitet und wurde von dort aus in das KZ Ravensbrück verpflichtet. Sie war als Aufseherin unter anderem unter dem berüchtigten Namen Bestie in Menschenhaut bekannt. Im Jahr 1955 wurde sie in der DDR zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Anklage umfasste unter anderem Misshandlungen mit einer Peitsche, und das Hetzen eines abgerichteten Bluthundes auf die Häftlinge. Das soll angeblich zum Tod von sechs Menschen geführt haben. Im Jahr 1991 wurde die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Erika Bergmann verstarb im Jahr 1996. Elisabeth Becker war eine weitere KZ-Aufseherin. Sie wurde 1923 in Neuteich in der Nähe von Danzig geboren. Bereits seit 1936 war sie Mitglied der NSDAP und gehörte dem Bund Deutscher Mädeln an. Bevor sie im KZ Stutthof tätig wurde, arbeitete sie als Tramschaffnerin und Landwirtschaftsassistentin. Das KZ Stutthof östlich von Danzig gelegen, wurde ab Januar 1942 als eigenständiges Konzentrationslager geführt, nachdem es zuvor stetig erweitert worden war. Insbesondere Polen und Danziger Juden wurden dort inhaftiert, wobei Zwangsarbeit, Hunger und Misshandlungen durch die Wachmannschaften den Alltag bestimmten. Von Beginn an wurden Häftlinge von der SS erschossen oder erhängt. SS-Ärzte töteten Kranke und entkräftete Häftlinge durch Gift- und Benzinspritzen. Im Sommer 1944 wurden Häftlinge auch in einer Gaskammer ermordet. Elisabeth Becker misshandelte Gefangene und führte sie zur Gaskammer. Das Lager, in dem sie arbeitete, wurde ab Mitte Januar 1935 nach und nach aufgelöst. Becker erkrankte an Typhus und wurde ins Krankenhaus Danzig eingeliefert, wo sie am 13.04.1945 verhaftet wurde. Am 31.05. ein Jahr später wurde sie zum Tod durch den Strang verurteilt. Trotz eines Gnadengesuches beim polnischen Präsidenten wurde sie am 4. Juli 1946 Zusammen mit einigen anderen KZ-Aufseherinnen schließlich hingerichtet.
2: Irma Grese wurde
1: 1923 in Frechten geboren. Bereits im Alter von 14 Jahren verließ sie die Schule und arbeitete zunächst auf einem Bauernhof, später als Verkaufskraft in einem Geschäft für Milchprodukte. Mehrmals bewarb sie sich um eine Ausbildungsstelle in den SS-Heilanstalten in Hohenlüchen und begann schließlich ohne formale Ausbildung als Hilfskrankenschwester zu arbeiten. Im Sommer 1942 wurde Gräse zur Aufseherin im Konzentrationslager Ravensbrück ernannt. Im März 1943 erfolgte ihre Versetzung ins Lager Auschwitz-Birkenau, wo sie den zweithöchsten Rang unter dem weiblichen Lagerpersonal einnahm und die Aufsicht über 20.000 bis 30.000 weibliche Gefangene hatte, und das im Alter von gerade mal knapp über 20. Während ihrer Zeit im Lager beteiligte sie sich aktiv am Selektionsprozess, bei dem sie darüber entschied, welche Gefangenen arbeitsfähig waren und welche ins Gas kamen. Gräse wurde als eine der grausamsten Aufseherinnen bezeichnet, die nach Belieben folterte, schlug und ihren Hund auf Gefangene hetzte. Im März 1945 wurde sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen versetzt, wo sie bis zur Befreiung als Arbeitsdienstführerin diente. Während der Befreiung des Lagers wurde Gräse gefangen genommen und im Rahmen des Bergen-Belsen-Prozesses in Lüneburg angeklagt. Sie wurde verschuldig befunden, zum Tode verurteilt und schließlich im November 1945 unter britischem Recht hingerichtet als jüngste KZ-Aufseherin.
0: Die KZ-Aufseherin Hermine Braunsteiner wurde 1919 als Tochter eines Metzgers und seiner Frau geboren. Sie wuchs in einem unpolitischen Elternhaus mit streng katholischer Erziehung auf. Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule arbeitete sie in einer Brauerei und als Haushaltsgehilfin. 1938-39 war sie dann schließlich in einer Munitionsfabrik angestellt. Aufgrund der besseren Bezahlung und Arbeitsbedingungen bewarb sie sich dann aber als Aufseherin im Konzentrationslager Ravensbrück. Dort absolvierte sie die Ausbildung zur Aufseherin und übernahm 1941 die Leitung der Kleiderkammer. Im Jahr 1942 wurde sie ins KZ Meidaneck versetzt, um im Bekleidungswerk zu arbeiten. Braunsteiner wird dann 1943 zur Rapportführerin befördert, dann zur Stellvertreterin der Oberaufseherin. Sie nimmt Appelle ab, teilt Arbeitskommandos ein und ist für den Innendienst zuständig. 1944 wird sie nach Ravensbrück zurückversetzt und dort zur Oberaufseherin ernannt. Nach der Auflösung des Lagers flieht sie vor den heranrückenden sowjetischen Truppen und kehrt nach Wien zurück. Dort wird sie aber von der österreichischen Polizei verhaftet und den alliierten Behörden übergeben. In den Jahren 1946 bis 1948 wird sie in verschiedenen Internierungs- und Kriegsgefangenenlagern untergebracht. Am 22. November 1949 wird sie wegen Quälerei und Misshandlung von Häftlingen sowie Verletzung der Menschlichkeit und Menschenwürde zu drei Jahren schwerem, verschärftem Kerker verurteilt. Bereits 1950 wird sie aber wieder entlassen und wandert in die USA aus. Im Vorfeld des Maidaneck-Prozesses 1973 wird Braunsteiner in den USA verhaftet und an die Bundesrepublik ausgeliefert. Ihr wird vorgeworfen, für den Tod von 200.000 Menschen mitverantwortlich zu sein. Im Jahr 1981 wird sie dann zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt. Sie wird aber 1996 entlassen und stirbt 1999 schließlich in Bochum. Unter den Häftlingen galt sie als die grausamste und brutalste Aufseherin. Aufgrund ihrer brutalen Methoden erhielt sie den Spitznamen die Stute von Meiderneck, da sie bekannt dafür war, mit ihren Eisenstiefeln nach den Häftlingen zu treten.
1: Zahlreiche Forschungsarbeiten zum Thema NS-Täterinnen und Täter zeigen, dass während des Nationalsozialismus die Verbrechen nicht primär von oben und aus Berlin befohlen wurden, sondern dass oft mit eigenständigen Initiativen gehandelt wurde und Handlungsräume weit ausgelegt wurden, was auf sadistischen Machtmissbrauch hinweist. Was natürlich auch gut zeigt, dass wenn man mal eine Ideologie installiert und viele Leute da fest und fanatisch dran glauben, dass dann gar nicht mehr so viel befohlen werden muss, sondern die Leute von sich aus zu diesen fürchterlichen Verbrechen fähig sind. Wie bereits erwähnt, war es den Aufseherinnen verboten, offiziell weibliche Häftlinge zu schlagen. Sie konnten die Gefangenen aber trotzdem schlagen, mussten jedoch dafür selbst die Verantwortung übernehmen, Und man sieht, dass sie das gerne und ausgiebig getan haben. Damit wurde ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten eingeräumt, wie sie auf mögliche Verstöße reagieren konnten, was von Verwarnungen und Meldungen bis zur direkten körperlichen Bestrafung vor Ort reichte, was aber auch immer die Möglichkeit einschloss, auf eine Strafe zu verzichten, wegzusehen oder gar Hilfe zu leisten. Dies schien aber nicht allzu oft vorgekommen zu sein. Aufseherin wie auch Folkenrat behaupteten immer nur durch Gewalt versucht zu haben, die Lagerordnung durchzusetzen. Viele Zeitzeugen berichten aber, dass oft mit unnötiger Brutalität vorgegangen worden sei. In einem Nebenlager behandelte Edith Frede die Gefangenen mit großer Brutalität, besonders hat sie die sowjetischen Frauen gehasst. Sie veranstaltete für sie besondere Strafappelle. Mit Gummischläuchen wurden die Häftlinge bespritzt und dann ließ man sie in der Kälte bzw. im Frost mehrere Stunden stehen, sagt eine Augenzeugin. Und das ist also nur eine von vielen Foltermethoden, die da angewendet wurden. Oder eine andere Zeugin sagt, Sie war anwesend, als ich bestraft wurde und obwohl ich ihr erzählte, dass ich 39 Grad Fieber hatte, lehnte sie ab, den Vollzug der Strafe aufzuschieben. Es gab allerdings auch Aufseherinnen, die ihre Macht nicht so missbrauchten, wie zum Beispiel Emma Zimmer. Ihre Entlastungszeugin behauptete, dass Aufseherin Zimmer immer stets bemüht gewesen war, den Häftlingen gerecht zu werden. Während die übrigen Aufseherinnen Strafmeldungen erstatteten, Sie es mit einer Scheldrede genug sein. Auch die Aufseherin Anna Klein-Plaube soll gerecht und objektiv gehandelt und sich bemüht haben, für mildere Urteile für Sträflinge zu plädieren. Man sieht also, dass es durchaus möglich war, sich unter den sicher furchtbaren Umständen noch einigermaßen menschlich und korrekt zu verhalten. Und dass das nur die wenigsten Aufseherinnen genützt haben zeigt natürlich auch, was für Menschen sich da hauptsächlich beworben haben und wie natürlich sicher dieses ständige Klima von Gewalt dazu geführt hat, dass die Dinge sehr oft immer weiter und weiter eskaliert sind. Die KZ-Aufseherin beteiligten sich demnach an den unterschiedlichsten Unterdrückungsmethoden und Gewaltpraktiken. Welche psychologischen Entwicklungen die Aufseherin durchgemacht haben, Um schließlich zu solchen brutalen Tätigkeiten fähig zu sein, bleibt schwer zu beantworten. Einerseits dienten ihre Handlungen dazu, die Ziele der männlichen SS-Vorgesetzte und auch der KZ-Betriebe durchzusetzen. Das war sicher ein rationaler oder einigermaßen rationaler Grund. Andererseits verfolgten sie dabei auch eigene Interessen, Wünsche und Sehnsüchte, wie beispielsweise Karriereziele und materielle Bedürfnisse. Waren KZ-Aufseher nun ganz normale Frauen oder Bestien? Das ist eben auch eine Frage, die man so leicht und sicher nicht allgemeingültig beantworten kann. Das war sicher unterschiedlich. Aber diejenigen, in denen Sadismus angelegt war, diejenigen, die dazu geneigt haben, Macht zu missbrauchen, Das waren zum Beispiel eben auch Frauen, die aus sehr einfachen Verhältnissen kamen, die sich ja vorher in ihrem Leben sich oft unterdrückt gefühlt haben und nun plötzlich viel Macht gehabt haben über viele, viele Häftlinge. Auch oft Häftlinge, die ihnen sicher intellektuell weit überlegen waren. Das ist sicher auch ein Mechanismus, der da oft gegriffen hat, dass dann solche Frauen ihre Macht hemmungslos missbraucht haben. Eines ist auf jeden Fall gewiss, die meisten dieser Frauen haben zunächst als ganz normale Frauen ihr Leben begonnen. Was allerdings eben in diesen Lebensläufen sich im Verborgenen früh angelegt hat an Kleinigkeiten, scheinbar Kleinigkeiten, die dann nachher, als es die Gelegenheit dazu gab, eben in solchen sadistischen Handlungen sich geäußert haben, das müsste man in den Lebensläufen individuell sehr genau nachverfolgen.
0: Das war Folge 195 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Dafür seid ihr nicht bereit, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Egal, ob ihr nach einem anstrengenden Skitag entspannen oder bei diesen eisigen Temperaturen einfach mal einen gemütlichen Abend mit heißer Schokolade auf der Couch verbringen wollt, wir haben genau das, was ihr für einen schönen, bereichernden Winterbuchabend braucht. Unsere Printbücher gibt es im Winter Sale 2024 jetzt noch günstiger. Und bei der berühmten Primero-Genre Vielfalt ist da definitiv für jeden und jede was dabei. Zum Beispiel gibt es unsere Science-Fiction-Dystopie Tor und der Gott des Feuers jetzt für nur 12,90 in der Printausgabe und der spannende Bankenthriller Die Macht des Geldes, der zur Zeit des Mauerfalls spielt, kostet ab heute nur noch 19,90. Auch euer Lieblingsbuch Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist in der Printausgabe mit 19,90 jetzt noch günstiger geworden und die clevere Mediensatire Das Albtraumschiff kostet nur noch 9,90 Euro. Also worauf wartet ihr? Geht einfach gleich auf die Buchplattform eurer Wahl und genießt den Winter mit uns in vollen Zügen. Ganz unabhängig davon wünschen wir unseren HörerInnen aber noch ein gutes neues Jahr und weiterhin viel Spaß mit unserem Stalingrad-Podcast. Liebe Grüße
3: und bis nächste Woche.